0: Am Sonntag wählt Heidelberg. Wer wird Oberbürgermeister? Das ist wirklich spannend. Die Kandidaten lieferten sich bis hierher wirklich einen packenden Wahlkampf. Wir sehen hier Bilder aus dem SNP-Dom vom Donnerstag, den 27. Oktober. 107.500 Heidelberger dürfen abstimmen, wer an der Spitze von Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen wird. Neun Kandidaten stellen sich zur Wahl. Die drei aussichtsreichsten Bewerber sitzen hier bei mir in einem RNP. Spezial. Ich begrüße hier im Studio die Herausforderin von Bündnis 90 Die Grünen, Theresia Bauer, Sören Michelsburg von der SPD und den parteilosen Amtsinhaber Professor Dr. Eckhard Würzner. Bevor wir in die einzelnen Themen im Detail eingehen, sprechen wir erstmal ganz grundsätzlich und werfen davor aber noch einen Blick auf den Wahlkampf. Beginnen wir direkt beim letztgenannten, bei Eckhard Würzner.
1: Eckhard Würzner hat den Bonus des Amtsinhabers. Bei einer Radtour im Hochsommer zeigte er deswegen auch gerne den Mitradlern, wie sich Heidelberg in seiner 16-jährigen Amtszeit gewandelt hat. Die Bahnstadt, der SMP-Dom, standen dabei auf der Liste. Aufgrund dessen, was wir in den letzten
2: 16 Jahren gemeinsam aufgebaut haben und das, was jetzt noch auf uns zukommt, bin ich, glaube ich, ein sehr verlässlicher Partner. Ich weiß, wovon ich rede. Man kennt mich gut, man kann mich einschätzen. Auch in Krisenzeiten, ich glaube, das ist schon mal... Ein gutes Fund und ich glaube, ich habe auch ein paar sehr gute Vorstellungen, noch, was in Heidelberg in den nächsten acht Jahren passieren sollte.
1: Der 60-Jährige wird unterstützt von der CDU, der FDP und der Wählervereinigung. Die Heidelberger, das ist mehr als ein Viertel des Gemeinderates. Er verweist in seinem Wahlkampf gerne darauf, wie breit Heidelberg aufgestellt ist, gerade im Bereich wissensintensive Industrie.
2: Wir haben uns eine großartige Entwicklung ermöglicht. Wir haben eines der höchsten Steuereinnahmen auch in der Geschichte der Stadt. Natürlich ja, können wir uns viele Sozialkultur- Klimaschutzprogramme auch leisten, das zu halten. Das wird nicht ganz so einfach sein. Die Zeiten werden auch schwieriger, auch für uns hier in Heidelberg. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Baustein, also dieses hohe
1: Niveau der Lebensqualität in allen Stadtteilen zu ermöglichen. Der Amtsinhaber hatte sich früh entschieden noch nochmal anzutreten und er hat auch Vorstellungen, was er in der Unistadt noch anpacken will in den nächsten acht Jahren. Vor allem den Neckarufertunnel, um die Menschen damit näher an den Fluss zu bringen. Das ist eines seiner wichtigsten Projekte.
2: Im zentralen Bereich der Innenstadt mein zentrales Projekt Stadt an den Fluss. Natürlich die Fahrradachsen auch äh, verbessern, das soziale Gleichgewicht aber innerhalb der Stadt überhaupt äh, zu erhalten ist in Heidelberg, aber auch in Deutschland natürlich momentan wohl das größte Projekt.
1: 2014 hatte er keinen nennenswerten Gegenkandidaten. Von den 84,44 Prozent vor acht Jahren kann er nun nur träumen. Trotz des Bekanntheitsgrades wird Eckhard Würzner dieses Mal strampeln müssen.
0: Ja, warum haben Sie sich dazu entschieden, weiter zu strampeln? 16 Jahre schon auf diesem Posten, acht weitere sollen es werden. Das sind Ihre Beweggründe zu sagen, ich möchte das bleiben, ich möchte dieses Amt weiter haben.
2: Ja, also erstmal muss man wissen, also ich, mach, äh, ich kleide dieses Amt wirklich mit Leidenschaft aus. Ich bin Familienvater, ich setze mich gerne für meine Familie ein, so setze ich mich auch äh, in, der, in den letzten 16 Jahren für Heidelberg ein. Wir haben für meine Begriffe wirklich gemeinsam ein Riesenfundament gelegt. Uns ging es eigentlich noch nie so gut wie heute. Und das in der ganzen Breite, ökonomisch, wirtschaftlich, sozial. Und das ist ein großer Schatz. Und ich möchte gerne aufbauend auf diesem Schatz jetzt auch die Möglichkeiten nutzen, in den Stadtteilen, die wir noch nicht ganz so intensiv angegangen haben, Rohrbach, Alt-Rohrbach, hat sich zum Beispiel hervorragend entwickelt, das was wir jetzt in der Südstadt gemacht was wir in Hospital gemacht haben. Aber ich möchte gerne auch noch in Wieblingen, in Handschussheimen, in Zieglausen, es gibt noch viele Stadtteile, wo wir diese Entwicklung auch noch auf den Weg bringen müssen. Und das möchte ich natürlich machen. In der Innenstadt, mein Lieblingsprojekt Stadt an den Fluss, was ganz viele Heidelberger und Heidelbergerinnen äh, unglaublich gerne endlich mal umgesetzt sehen. Und natürlich auch das in die Hand nehmen, was momentan gefragt ist. Wir kommen jetzt in eine wirklich schwierige wirtschaftliche Phase. Es geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten, Ausbildungsplätze zu erhalten, Unternehmen zu halten. Und das ist nicht einfach, das wird eine Riesenherausforderung, noch dazu in den Schulen qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, Ausbildungskräfte überhaupt zu bekommen. Das wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten die wichtigste Herausforderung
0: haben Sie schon ganz viel vorweggenommen. Wir kommen ins ja, ja. in die Details, kommen ja. wir noch im Laufe der Sendung, aber schon mal das Komplettpaket schon mal dargelegt. Frau Bauer, kommen wir zu Ihnen. Auch Sie haben wir mit der Kamera begleitet im Wahlkampf und in den Film schauen wir jetzt auch mal rein.
1: Mit Theresia Bauer schicken die Grünen ein politisches Schwergewicht ins Rennen um den OB-Posten. Ende September die 57-Jährige, ihr Abend als Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg niedergelegt. Ein Rückfahrticket bei einer Niederlage schließt sie aus.
3: Es ist Zeit für ein besseres Klima in der Stadt, für die Menschen, auch für die Umwelt, aber auch für ein besseres Miteinander.
1: Ursprünglich aus der Westpfalz kommend, lebt sie seit ihrer Studienzeit in Heidelberg und hat schon unter der früheren OB Beate Weber geholfen beim Aufbau des Amtes für Frauenfragen. Sie sieht in ihrer Heimatstadt in vielen Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten.
3: Also, wir brauchen mehr Tempo und mehr Konsequenz beim Klimaschutz, auch bei einer umweltfreundlichen Mobilität. Da muss man ernsthafter und konzentrierter dafür sorgen, dass. Radfahren, öffentlicher Verkehr attraktiver werden, damit es leichter wird umzusteigen. Wir werden jetzt auch alle Kraft brauchen, um das Thema Energieversorgung, Sicherheit und auch Sauberkeit in der Energieversorgung hinzukriegen. Und äh, wir brauchen mehr Freiräume für die Kreativen. Für diejenigen, die was selber auf die Beine stellen wollen, was ausprobieren wollen und auch für die vielen, die aus der Wissenschaft kommen, äh, ein Unternehmen gründen wollen und was Neues machen wollen. Wir haben eine enorme Kraft in dieser Stadt, aber nicht genügend Platz und Orte, wo man loslegen kann.
1: Vor acht Jahren hatten die Grünen keinen Kandidaten aufgestellt. 2006 verlor Kaya Team knapp gegen Eckhard Würzner. Nun soll also Theresia Bauer erstmals das OB-Amt für ihre Partei gewinnen. Ihre ersten Schritte würden dann so aussehen.
3: Wir werden sehr, sehr schnell das Thema Hitzeanpassung, Klimawandel, einen richtig stringenten Maßnahmenplan für Klimaschutz brauchen. Auch für das Thema Radwege endlich aus diesem erratischen Dies und Das rauskommen und systematisch daran gehen Vorrang fürs Rad und Lückenschüsse herzustellen. Und wir brauchen dringend, dringend, dringend bezahlbaren Wohnraum.
1: Auch wenn die Grünen im Gemeinderat eine deutliche Mehrheit haben, eine OB-Wahl ist immer auch eine Persönlichkeitswahl. Sollten die Menschen aber nur nach Parteibuch, Votieren, dann hat Theresia Bauer gute Chancen.
0: Herr Frau Bauer, elf Jahre waren Sie Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg. Sie wurden viermal vom Deutschen Hochschulverband als Wissenschaftsministerin des Jahres ausgezeichnet. Und Sie sind erst bei den letzten Landtagswahlen wieder ernannt worden zur Wissenschaftsministerin. Warum jetzt die Entscheidung zu sagen, das gebe ich jetzt auf und stürze mich in den OB-Wahlkampf?
3: Ja, ich war wirklich gerne Wissenschaftsministerin, und dieses Amt mit großer Freude wahrgenommen, aber ich bin auch überzeugt davon, dass in solchen Führungspositionen in der Demokratie es gut ist, auch sich zu verändern und auch Platz zu machen für Neues. Und für mich selber gibt es nach dem sehr schönen Amt als Wissenschaftsministerin eigentlich nur eine einzige Aufgabe, die noch schöner ist, das wäre Oberbürgermeisterin von Heidelberg zu sein näher an meiner eigenen Heimatstadt zu sein, äh, mit einer Möglichkeit, die gesamte Themenpalette auch zu bespielen und eine Stadt äh, zu, zu führen, die enorme Potenziale hat, aber ich glaube, die unter ihren Potenzialen derzeit sich bewegt. Herr Michelsburg, auch Sie
0: haben wir im Wahlkampf begleitet und in den Film schauen wir jetzt auch mal rein.
4: Gerne.
1: So sieht der Wahlkampf aus, wenn der Bekanntheitsgrad noch gering ist. Obwohl Sören Michelsburg seit drei Jahren Kreisvorsitzender der SPD ist und seit 2019 im Gemeinderat sitzt, hat er sich für die harte Tour entschieden. Seit Wochen läuft er von Tür zu Tür, von Stadtteil zu Stadtteil.
5: Ich bin junger Kandidat, der nicht seit 20 Jahren in der Politik ist, sondern jetzt hier neu reinkommt und einen neuen Blick in die Stadt bringt und dadurch eben ganz neue Impulse einbringt. Ich glaube, die hat die Stadt nötig, damit hier Strukturen aufgebrochen werden und die Menschen mehr mitgenommen werden.
1: Das Laufen macht ihm wenig aus. Schließlich ist er in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Triathlet, der auch schon beim Ironman in Rot am Start war. Seine Kernthemen sind Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr und Klimaschutz. Bei diesen Themenschwerpunkten ist seiner Ansicht nach vieles in Heidelberg in den letzten Jahren nicht gut
5: gelaufen. Wir haben viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Die Preise, wenn man die Bahnstadt sieht, die Preise gehen durch die Decke. Und da ist in den letzten Jahren viel falsch gelaufen. Da müssen wir sofort ran und dann natürlich Thema Verkehrswende und Energieversorgung. Das ist in, Teilen, in vielen Stadtteilen so, dass wir da Probleme haben. Und da müssen wir ran, dass ganz schnell von Gas und Öl wegkommen.
1: Der gebürtige Reutlinger hat nach dem Abitur eine Lehre als Koch gemacht, bevor er nach Heidelberg zum Studium kam. Mittlerweile arbeitet er als Lehrer an einem Gymnasium. Er hat klare Vorstellungen von seinen ersten Amtshandlungen, sollte er zum OB gewählt werden.
5: Das erste wäre ein Referat für bezahlbares Wohnen einzurichten, direkt beim Oberbürgermeister angelehnt, damit wir hier die, alle Interessen und Ideen bündeln und Maßnahmen kontrolliert umsetzen können, damit wir Leerstand bekämpfen können, damit wir Brachflächen entwickeln können, damit wir schauen, dass eben bezahlbarer Wohnraum auch flächendeckend entstehen kann in Heidelberg.
1: Ein neuer, junger Kandidat also bei der SPD. Es wird spannend sein zu sehen, ob die Wähler die bekannten Namen ignorieren und sich eher dem neuen Gesicht zuwenden.
0: Herr Michelsburg, warum haben Sie sich entschieden, in diesen Wahlkampf einzusteigen? Zwei, ich, sage, ich nenne es jetzt mal Schwergewichte, starke Konkurrenten ähm, treten Sie ja. an. Was war dann die, der Grund für die Entscheidung zu sagen, ja, ich steige da mit in den Ring, ich mache das?
4: Also Heidelberg ist ja die jüngste Stadt Deutschlands, ist ähm, eine große Universitätsstadt. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen einen Wechsel, dann könnte es auch ein Generationenwechsel sein. Ich vertrete hier eine ganz andere Generation. Äh, viele meiner Freunde haben Probleme eben in Heidelberg, auch gerade bezahlbaren Wohnraum für Familien zu bekommen. Ich habe mit vielen Studierenden äh, zu tun, die das äh, Problem haben, ja auch Anschluss zu finden äh, nach dem Studium, äh, die gerne hierbleiben würden, die auch im Studium schon Probleme haben, Wohnung zu finden. Ich äh, habe das Thema äh, Klimaschutz noch stärker auch für die nachfolgenden Generationen äh, im Blick. Und glaube auch, dass jetzt endlich mal ein Blick von außen reinkommen sollte, weil ich bin jetzt seit drei Jahren im Gemeinderat und habe eben gesehen, dass viel gegeneinander gearbeitet wird. Im Gemeinderat, aber auch Gemeinderat und Verwaltung, auch Bürgerschaft, dass es nicht gut zusammenläuft. Und das würde ich gerne zusammenbringen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn das mal jemand Neues macht.
0: Blicken wir mal so ein bisschen auf den Hintergrund. Die Partei. Äh, Frau Bauer, Sie haben kommuniziert, sich eng an Sachfragen orientieren zu wollen. Wie funktioniert das, wenn man in eine Partei eingebunden ist, die schon eine gewisse Marschrichtung vorgibt? Wie funktioniert das in der Kommunalpolitik? Funktioniert das gut?
3: Es ist völlig klar, äh, der Gemeinderat ist sozusagen aus, aus vielen politischen Kräften, Großen und Kleinen zusammengesetzt und äh, Mehrheiten gibt es nur, wenn man zusammenarbeitet. Ich glaube auch, dass es in einer Kommune elementar wichtig ist, über Parteigrenzen hinweg an der Sache orientiert, tragfähige Kompromisse zu finden. Nicht zuletzt in Heidelberg gab es ja immer mal wieder auch Bürgerentscheide, wo sozusagen die Bürger das Stoppschild gezeigt haben, der Stadtspitze. Äh, das zeigt, dass man rechtzeitig äh, den richtigen Kompromiss, die tragfähige Lösung Finden muss, die über Parteigrenzen äh, hinweg äh, hält. Ja. Herr Michelsburg, wie ist es bei
0: Ihnen und der SPD? Äh, welche Rolle spielt bei Ihnen die Partei im Wahlkampf?
4: Also, erstmal gibt es natürlich einen riesen Rückhalt durch die Partei, durch die ganzen äh, Freundinnen und Freunde aus der Partei, die mich unterstützen, die mit mir Wahlkampf machen. Und da bin ich auch dankbar. Dafür, dass mir die Partei auch den Rückhalt gegeben hat bei der Nominierung schon und jetzt auch die letzten Monate und für die Arbeit im Gemeinderat ist klar, wir haben als Fraktion nur sieben Sitze und trotzdem sind wir ganz oft maßgebend in Beschlüssen äh, drin, also wie ich zum Beispiel auch mit anderen Fraktionen zusammen es dann geschafft habe, mehr bezahlbaren Wohnraum in Zukunft umsetzen zu können, dass wir jetzt ähm, Flächen nicht mehr verkaufen als Stadt, das war auch eine SPD und meine Forderung, die jetzt mehrheitlich angenommen wurde, auch im Masterplan Neunheimer Feld habe ich maßgeblich auch äh, Kompromisse er, erwirkt. Und äh, deswegen ist die Partei natürlich immer Grundsatz. Aber wir müssen darüber hinaus im Gemeinderat Kompromisse finden.
0: Herr Würzner, Sie werden von CDU, FDP und den Heidelbergern unterstützt, ähm, treten aber als parteiloser Kandidat an. inwiefern ist das noch ein Vorteil, dass Sie eben nicht in diesem Parteikorsett drin sind?
2: Also ich glaube, es ist überhaupt der entscheidende Vorteil, weil ich auch von den Grünen und von der SPD sogar mit unterstützt worden bin, auch in der Vergangenheit und auch noch werde. Ich glaube, es geht äh, darum, eine Stadt der Vielfalt, und wir haben alleine im Stadtrat äh, mittlerweile 14 Parteien, mit denen einen Weg zu finden äh, für politische Entscheidungen. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit sehr gut gelungen. Äh, wir haben fast 90 Prozent aller Entscheidungen im Stadtrat einstimmig. Es gab auch Bürgerentscheide, vier Stück äh, in meinen 16 Jahren. Davon waren zwei, die sich mit Architekturfragen beschäftigt haben. Zwei sind auch nicht aufgrund des Volumens dann zustande gekommen als bindende Entscheidung. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass der Stadtrat, und das war immer ganz wichtig, bei diesen Entscheidungen fast einstimmig eine ganz klare Position vertreten hat, die ich dann natürlich auch mit vertreten habe, also mit den politisch gewählten Vertretern einen Konsens zu finden. Das war bisher meine Stärke und es wird auch in Zukunft meine Stärke sein.
0: Gehen wir so ein bisschen auf die Inhalte. Ähm, starten wir mal mit Ihnen. Ähm, wenn Sie tatsächlich gewählt werden, was wäre denn Ihr Herzensprojekt? Also das Erste, wo Sie sagen, also da will ich sofort ran, das ist das, da verbrenne ich jetzt gerade richtig. Sie haben so ein bisschen angesprochen, ich kann mir schon vorstellen. Genau, also das Wichtigste
4: ist natürlich bezahlbarer Wohnraum. Also ich glaube, wenn wir das Referat für bezahlbares Wohnen schaffen, das möchte ich als erstes auch tun und dann dort die Kompetenzen bündeln, um hier schnell mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist das Wichtigste. Zum anderen müssen wir dann aber auch äh, Thema Verkehr angehen, äh, Thema äh, Energieversorgung, weil wir da auch schnell weg müssen eben äh, von der Kohleverstromung, Gasverstromung in Heidelberg.
0: Ich gebe mal die Frage direkt weiter an Sie. Das
3: Herzensprojekt, was Sie zuallererst
0: im Amt angehen möchten. Wenn's die
3: Zeit ist knapp. Wir wollen klimaneutral werden. Wir wollen weg von Kohle und Gas. Und deswegen möchte ich... Ähm die Lücke schließen zwischen den schönen Reden und den richtigen Beschlüssen und der Schwäche in der Umsetzung. Deswegen alle Kraft voraus für äh, erneuerbare Energien auf den Dächern, äh, für erneuerbare Fernwärme in den äh, Rohren und irgendwie die, die Bereitschaft mitzumachen, der ganzen Bevölkerung äh, motivieren, Ärmel hochkrempeln, gemeinsam dafür sorgen, dass Klimaneutralität Realität wird.
0: Sie haben vorhin auch schon ein paar Sachen angesprochen, aber das eine, das eine Herzensprojekt, wo Sie sagen, wo, da krempeln Sie die Ärmel für hoch jetzt.
2: Also man weiß, dass ich für den Klimaschutz lebe und nicht nur davon rede, was andere gerne machen, äh, sondern ihn auch praktisch umgesetzt habe. Da müssen wir auch eine Schippe drauflegen. Aber es geht mir wirklich um die Menschen und die Menschen haben momentan ganz andere Probleme. Die haben Angst um ihren Job, die haben Angst, dass ihr Unternehmen nicht mehr existent ist. Darum müssen wir uns jetzt als erstes kümmern und nicht um Lieblingsprojekte. Und wenn die Menschen ihren Job verlieren, ob das jetzt Bäckereien sind, ob das jetzt in einfachen Arbeitsverhältnissen sind, dann bricht alles zusammen. Dann können sie sich auch keine Solaranlage mehr leisten oder sich darüber Gedanken machen, was sie sonst noch für schöne Projekte machen. Also für mich geht es wirklich darum, die soziale Stabilität in Heidelberg auch in den nächsten Jahren zu garantieren. Dafür arbeite ich auch, dafür bin ich auch gerade in den wirtschaftlichen Themen besonders aktiv, damit wir uns dann das, was wir gerne wollen, bis hin zu Einfluss auch irgendwann mal leisten können.
0: Gehen wir mal in die ganz konkreten Themenbereiche rein, starten jetzt einfach mal bei Ihnen. Das Thema Kinder und Jugendliche, großes Thema, sichere Schulwege, Schulertransporte, überfüllte Busse, also das sind ja ganz viele Themen, die gerade die Eltern oder auch die Schüler selbst sehr bewegen. Wenn wir in den Bereich mal reingehen, welche Ideen möchten Sie einbringen, um
3: das Thema anzugehen? Erstens, Sie sagten schon, sichere Schulwege, da ist viel zu tun, speziell die Fußgänger und Radwege für Schülerinnen und Schüler sicherer auszugestalten. Es gibt ein begonnenes Sicherheitsaudit, das noch nicht fertig ist. geht aber auch um das Thema Schulsanierung. Es gibt eine lange, lange Liste irgendwie an Sanierungsmaßnahmen. Manche Sanierungsprojekte warten zehn Jahre auf Umsetzung, verschwinden gar bislang von den Listen der geplanten Maßnahmen. Turnhallen, Mensen, Aula, aber eben auch Toiletten und irgendwie Dächer, die nicht dicht sind. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten sehr, sehr wichtig ist das Thema Erzieherinnen-Kita-Ausbau. Wir haben ein Problem mit dem Personal, nicht nur in Heidelberg, aber in Heidelberg eben auch. Und der notwendige Ausbau stockt, weil wir nicht genügend Personal haben. Da muss man dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen so attraktiv wie nur irgend möglich sind. Man muss auch über außertarifliche Bezahlung nachdenken und vielleicht eine besondere Unterstützung, was das Wohnen von Erzieherinnen angeht, um die Kräfte hier zu binden, hierher zu locken. Ich gebe die Frage jetzt einfach mal an Sie weiter. Ähm, Sie sind ja selbst so
4: beruflich. Genau, ich, ich an aus einer Praxis. Schu genau, Sie kommen ja. aus der Praxis, Sie wissen
0: genau, wo es hängt. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Probleme nicht bekannt sind. Es sind ja auch die Themen, wie bezahlt man das, wie geht man diese Themen mhm. ja auch an ganz praktisch? Also wie, 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 wie schafft man das? Ich meine, Man weiß, die Themen sind da, aber <lacht> wie findet man Lösungen? Was wäre also, denn aus Ihrer Sicht so ein...
4: Also zum einen müssen wir jetzt die Stellen schaffen in der Verwaltung. Da sind wir auch als SPD-Fraktion schon dran zu sprechen mit dem Schulamt, dass hier jetzt die Menschen eingestellt werden für den nächsten Haushalt, um die Planung auch voranzubringen, damit wir die Sanierung zum Beispiel schaffen können. Zum anderen sprechen wir mit den Sozialverbänden auch, was können wir tun. Wir wollen jetzt zusammen auch Thema gerade Wohnraum für soziale Berufe schaffen. Ich sage immer, für jede neue Kita auch gleich Wohnraum für die Beschäftigten mitschaffen. Das, weil, weil eine Erzieherin kann sich überlegen, wo sie arbeiten möchte. gibt es überall Stellen. Ja, und dann arbeite ich eben lieber im rhein kreis wo ich die, vielleicht nur zwei Drittel von, der, von dem Wohnpreis zahlen muss, aber das gleiche Gehalt bekomme. Weil wenn ich nach Tarif bezahlt werde, kriege ich das Gleiche. Und wir müssen ja auch sehen, bei den privaten Kitas, die eben vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben, zum Beispiel mehr Vorbereitungszeit haben als bei der Stadt, äh, da haben die auch weniger Probleme, Beschäftigte zu finden. Und das heißt, da müssen wir auch gucken, okay, wie stellen wir Erzieherinnen und Erzieher an, was geben wir denen und dann müssen wir auch gucken, dass wir hier konkurrenzfähig sind.
0: Ich gebe die Frage an Sie weiter. Sie sind ja in der Praxis genau mit den Problemen gerade konfrontiert, vor allen Dingen Fachkräftemangel im Kita-Bereich, großes Thema, Sanierung an den Schulen, das sind ja alles so Themen. Was wollen Sie jetzt weitermachen oder was wollen Sie jetzt angehen, vielleicht auch verändern, was wären Lösungen?
2: Ja, was wären Lösungen? Ähm, als Familienvater von vier Kindern war es mir wirklich äh, ganz wichtig, gerade diesen Bereich, und zwar für die, die die Unterstützung brauchen, auch aufzubauen. Das fängt bei den Kitas an, Heidelberger Unterstützungssysteme aufzubauen, eine musikalische Frühförderung zu ermöglichen, und zwar kostenlos, Theaterbesuche, und zwar kostenlos. Also wir haben ein Riesenpaket gebildet und können heute mit den Kitas, mit den Schulen wirklich sagen, dass die... Schulstruktur und die Kita-Struktur eine der besten in ganz Deutschland ist. Das hat gerade die Bertelsmann-Stiftung wieder bestätigt. Wir haben die geringsten Schulabbrecherquoten, wir haben die höchsten Übergänge auf weiterführende Schulen. Das ist ein extrem hohes Niveau, das müssen wir halten. Wir brauchen natürlich immer noch mehr Geld für Schulsanierung. Da haben wir aber auch in den letzten Jahren enorm vieles gemacht. Schulzentrum Mitte ist das nächste, was jetzt drankommt. Wir haben eine klare Prioritätenliste. Dafür brauchen wir Geld. Und dieses Geld, was wir dafür brauchen, das müssen wir auch verdienen, das ist das Entscheidende dabei, das vergessen immer sehr viele. Und deswegen, ich glaube, wir können in dem Bereich auf einer soliden Basis aufbauen. Natürlich, dass der Bereich dann sichere Schulwege, wo wir ein Gutachten gemacht haben, das noch weiter konkretisieren, weiter konsequent ausbauen, das haben wir im Plan. Das ist auch genau so in den Haushaltsplan auch integriert. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Aber das größte Problem ist momentan, dass wir vor allem auch einen riesen Lehrermangel haben in den Schulen. Das heißt, es fällt Schulunterricht aus, die Gebäude sind da, die Mensen sind da, das Thema Digitalisierung haben wir jetzt enorm vorangebracht. Aber der Lehrkörper muss da sein, damit wir auch einen guten qualifizierten Lehrbetrieb durchführen können. Und das ist nun mal Sache des Landes. Deswegen müssen wir da auch mit dem Land eng zusammenarbeiten, dass das äh, ja, in der Richtung auch weiter äh, vorangetrieben wird, damit wir genügend Kräfte haben.
0: Gehen wir mal das Thema Jungwähler. Ab 16 darf gewählt werden. Wie wollen Sie genau diese Wählergruppe erreichen? Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an ganz konkrete Projekte, die sich vielleicht auch aufs Nachtleben möglicherweise beziehen. Was wären denn so Themen,
3: die Sie da gerne angehen würden? Also erstens erlebe ich bei den Gesprächen da in den letzten Wochen die jungen Menschen als sehr interessiert. Die machen sich Gedanken und sehr ernsthafte Gedanken. Natürlich suchen die Möglichkeiten, wo sie sich treffen können, wo sie feiern können, wo sie Sport machen können. Das sind Anliegen, die sie äh, vortragen. Sie tragen aber auch die ganz großen Themen vor. Ein sehr, sehr großes Gerechtigkeitsgefühl äh, und, äh, und äh, spüren da, wo Mangel ist, spüren Ungerechtigkeiten in ihren Schulen und haben das Anliegen, dass es bei Klimaschutz endlich ernsthafter vorangeht und schneller Resultate hervorgebracht werden. Deswegen habe ich große Vertrauen in diese junge Generation, dass sie mithilft und dass sie einen Überblick hat über das, was wichtig ist. Ich gebe
0: die Frage jetzt mal an Sie weiter. Ich mische so ein bisschen durch, dass jeder
2: was. Also, erstmal ist entscheidend, dass wir in, in den Stadtteilen, in den Quartieren gute Strukturen haben, in unseren Jugendzentren. Ich freue mich, dass wir gerade das neue Haus der Jugend wieder eröffnet haben dass wir ansonsten natürlich auch Möglichkeiten zum Treffen anbieten. Da hatten wir jetzt durch Corona wirklich eine Situation, die für viele Jugendliche sehr schwierig war. Das war wirklich äh, ganz entscheidend, äh, gerade für die Entwicklung eine Phase, wo sie eigentlich gar keine Möglichkeiten hat, sich zu treffen. Das müssen wir unbedingt wieder verbessern. Gott sei Dank haben jetzt einige Clubs aufgemacht. Die Halle 02 hat wieder offen. Tonics hat offen, wir haben jetzt gerade den Carstop-Bahnhof für, also für 20 Millionen entsprechend ertüchtigt und jetzt wieder aufgemacht mit einem Club. Das müssen wir noch weiter auch finanziell unterstützen seitens der Stadt Heidelberg und natürlich auch über den Jugendgemeinderat, die politische, das politische Engagement der Jugendlichen noch enger in die politischen Entscheidungsprozesse einbinden.
0: Frage an Sie. Sie sind ja gerade an der Zielgruppe mhm. relativ nah dran, ja. berufsmäßig. Sie wissen ja auch so ein bisschen, was, was wird gewollt, was wird mhm. gewünscht. Äh, was wären so Dinge, die Sie umsetzen möchten für diese ganz jungen Wähler?
4: Ja, also ich habe mehrere Ideen auch schon eingebracht. Äh, zum einen würde ich gerne den Jugendgemeinderat Stärker einbeziehen auch in politische Entscheidungen, indem Jugendgemeinderat zum Beispiel auch im Gemeinderat dann einen festen Sitz hat, auch mit beratender Stimme. Zum anderen würde ich gerne ein Jugendkulturzentrum im jetzt alten Karlstor Bahnhofgebäude errichten äh, oder ermöglichen, wo Jugendliche, junge Menschen das selbst verwalten können und die Stadt nur noch für Thema Sicherheit äh, und so weiter zuständig ist. Als nächstes haben wir das 3-Euro-Ticket für Kinder und Jugendliche eingeführt. Da war ich äh, maßgeblich auch dafür in der SPD-Fraktion, dass es bis 21 erstmal erweitert wird. Ich würde jetzt gerne, weil wir auf Bundesebene das 49-Euro-Ticket bekommen, auf Landesebene das 29-Euro-Ticket für junge Menschen. Und dann möchte ich gerne für junge Menschen in Heidelberg oder in der Region bis 27 oder bis zum Ende der Ausbildung des Studiums ein 9-Euro-Ticket einführen, weil die auch gerade, gerade Studierende. Ähm, erhebliche Mehrkosten haben ähm, und ich sie da entlasten möchte.
0: Ähm, passt nicht so ganz in den Kinder- und Jugendlichenbereich, aber in den Bereich Veranstaltungen, Nachtleben so ein bisschen rein, die Frage. Äh, blicken wir in die Altstadt, das ist ja in heidelberg ein großes thema die konflikte zwischen anwohnern zwischen dem nachtleben das harmoniert nicht immer so richtig gut was wären denn da oder was sind lösungsansätze aus ihrer sicht herr würzner was muss denn jetzt passieren in den nächsten acht jahren damit man da vielleicht ein bisschen befriedet und lösungen gibt es die möglichkeit sehen sie da eine lösung
2: also ich glaube man muss sich da auch ein bisschen ehrlich machen wenn wir urbanität wollen dann versuchen wir eine Melange zu organisieren, wo Wohnen, Schlafen und Ausgehen an einem Ort stattfindet. Das schafft immer Konflikte. Also ja, man wird das Problem nie ganz lösen können. Deswegen kommt es immer darauf an, dass man, glaube ich, von der politischen Seite nicht überzieht. Also Öffnungszeiten, wie sie zum Teil in anderen Landesteilen üblich sind, du kannst feiern, solange du willst, ist nicht mein, äh, mein Bestreben. Deswegen haben wir eine Regelung zwischen ein und, also ein und vier Uhr. Die halte ich für eine gute Regelung. Das ermöglicht eine echte Ausgehkultur in der Innenstadt. Das muss auch sein, weil irgendwo müssen sich die Menschen noch treffen können und dann länger ausgehen können. Und auf der anderen Seite aber auch die Akzeptanz für diejenigen, die Ruhe suchen. Wir haben jetzt die Nachtbürgermeister eingerichtet. Wir haben auch eine Struktur geschaffen, dass wir mit jungen Menschen draußen vor Ort unterwegs sind, die schon mal darauf hinweisen, kommt jetzt mal ein bisschen runter. Äh, macht ein bisschen leiser, denkt bitte dran, da oben wird auch geschlafen. Äh, ich glaube, das ist sehr gut angekommen und das ist eigentlich der Weg, den wir auch weitergehen sollten.
0: Ich stelle die Frage vielleicht mal an Sie.
3: Ja, also das ist klar, es ist immer ein Interessenskonflikt und der muss ausgeglichen werden mit Menschen, die sich darum kümmern. Ich glaube, es ist eine besondere Sorgfalt nötig für Sauberkeit und, und, äh, ja, und eine, eine attraktive Altstadt zu sorgen, indem man... Äh, dafür sorgt, dass er morgen danach irgendwie ordentlich nachgearbeitet wird. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Orte zum Ausgehen sich nicht einfach nur konzentrieren auf die untere Straße in der Altstadt und die Neckarwiese, sondern es braucht andere Orte, die auch attraktiv sind, damit sich das Nachtleben auch ein bisschen besser verteilt. Ja, der Karlsruher Bahnhof ist jetzt so ein neuer Ort, der sehr gut ist, der auch ein Angebot schafft. Und wir werden an verschiedenen Stellen der Stadt Möglichkeiten brauchen, damit es sich auch ein bisschen das Nachtleben verteilt. Verteilung des Nachtlebens, stimmen Sie dazu?
4: Auf jeden Fall, also natürlich ist die Altstadt attraktiv. Deswegen hatte ich gesagt, in den Karlsruher Bahnhof, der ist ein bisschen draußen, der ist sehr gut angebunden an S-Bahnen, an die Busse. Das heißt nicht, nicht direkt daneben auch Wohngebäude, das heißt da könnten wir den Konflikt auch ein bisschen entzerren, glaube ich. Zum anderen müssen wir aber auch einfach dafür sorgen, dass es zum Beispiel mehr Nachtbusse gibt. Die fahren jetzt nur alle Stunde oftmals oder vielleicht noch alle halbe Stunde, aber wenn ich dann halt eine halbe Stunde warten muss und dann vor den, oder unten auf der Straße stehe und oben wollen die Menschen schlafen, natürlich gibt es dann Konflikte. Wenn aber ein Bus alle 10 oder 15 Minuten fährt nachts, in der Zeit, in der die Menschen nach Hause gehen wollen, dann können wir das auch befrieden und ähm, deswegen hier konkrete Lösungen ansetzen, die müssen wir umsetzen. Äh, das, was Herr Würzner gesagt hat, mit den Night Coaches, die es jetzt schon gibt, das ist eine sehr gute Sache, das hatten wir im Gemeinderat so beschlossen und ich hoffe, dass das auch wirklich Wirkung zeigt.
0: Es war ja so ein bisschen das Thema Wohnen jetzt auch schon mit drin und Sie haben auch das Thema Wohnen, ich mache es gleich bei Ihnen direkt weiter, weil das ja so ein, so ein Schwerpunktthema ja. auch bei Ihnen ist. Das Angebot ist wirklich sehr überschaubar, dazu dann auch noch sehr teuer, also in Heidelberg eine Wohnung zu suchen, ja. das ist wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Was muss da jetzt passieren? Also aus Ihrer Sicht, Sie haben es ja schon so ein bisschen, mhm. aber trotzdem jetzt nochmal als eigenständige Antwort. Ja. Thema Wohnen, was sind die Ansätze, um diese Situation ja. gerade für junge Familien, junge Menschen, aber auch für die Älteren, also für ja. jeden, zu verbessern?
4: Genau, also wir haben auf dem Heidelberger Wohnungsmarkt einfach große Probleme, weil natürlich Investoren schaffen dieses Angebot, was sie bestmöglich vermarkten können. Das ist meistens eine Dreizimmerwohnung mit 90 Quadratmetern oder so. Aber das bringt halt der Familie nicht viel. Ja, das ist äh, gerade jetzt mit dem Thema Homeoffice, äh, brauchen Familien vier oder fünf Zimmer, wenn sie ein, zwei Kinder haben plus ein Arbeitszimmer. Und äh, das gibt es, wenn man das letzte Projekt in der Bahnstadt anschaut, für 1,5 Millionen dann. Das kann sich aber keine junge Familie leisten. Das heißt, wir müssen einfach auch schauen, das habe ich auch im Gemeinderat schon erreicht, dass bei neuen Projekten mehr vier bis fünf Zimmerwohnungen gebaut werden, die aber keine 170 Quadratmeter haben, sondern nur noch 120 bis 130. Und wenn ich 40 Quadratmeter spare, dann sind das zwei 200.000 bis 300.000 Euro, die ich weniger ausgeben muss. Und dadurch kommen wir dann am Ende auch in eine Bezahlbarkeit für junge Familien. Und genauso müssen wir jetzt auch, wir haben mehrere hundert Brachflächen in der Stadt, die also schon erschlossen sind von der Infrastruktur. Da fährt ein Bus schon dran vorbei, da ist in die Leitung gelegt. Da ist nur nichts drauf. Das heißt, die müssen wir entwickeln. Wir können eine Grundsteuer C erheben, also eine Art Spekulationssteuer für diejenigen, die eben das Grundstück haben, aber es nicht entwickeln wollen. Wir können auch anbieten, das zu pachten. Weil es viele da von den Kirchen gehören und das dann weitergeben an junge Familien, die, wo wir sagen, okay, drei, vier Familien schließt euch zusammen und ihr bekommt das Grundstück und dürft darauf ein äh, Gebäude errichten. Genauso haben wir Leerstand in allen Stadtteilen. Ich bin ja, wie man es in der Matz gesehen hat, ja schon an vielen, vielen tausend Türen gewesen und überall in allen Stadtteilen gibt es Leerstand. Und das heißt, den müssen wir ähm, erstmal anzeigen bzw. auflisten und zum anderen können wir mit einem Zweckentfremdungsverbot auch Bußgelder verhängen. Wenn eine Wohnung länger als sechs Monate leer steht, können wir bis zu 100.000 Euro an Bußgeld verhängen. Wenn mal so ein Bescheid rausgeht oder auch nur die Ankündigung, wenn Sie es noch einen Monat länger leer lassen, dann geht der Bescheid raus. Ich glaube, dann haben wir ganz schnell ganz viel Wohnraum geschaffen, der einfach jetzt gerade überhaupt nicht sichtbar ist. Da müssen wir rangehen und dann natürlich die großen Bauprojekte eben auch angehen und da dürfen wir niemanden vergessen. Da müssen wir dann auch kleine Wohnungen bauen, also auch ein, Zwei-Zimmer-Wohnung, gerade für die älteren Menschen die vielleicht noch alleinstehend in einem Haus wohnen oder in einer 3-4-Zimmer-Wohnung, sie sich aber nicht leisten können, in eine kleinere umzuziehen, weil die oftmals teurer ist. Das heißt, da müssen wir günstigen kleinen Wohnraum schaffen, damit Familien dann eben auch in die anderen einziehen können und äh, das dann so passgenau machen. Und als letztes natürlich PHV entwickeln. Das dauert noch, das ist ja eher, eher so mittelfristig. Da haben wir eher am Kirchheimer Weg, am Messplatz, da können wir jetzt auch ein großes Projekt in den nächsten Jahren angehen.
0: Ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Großes Thema in Heidelberg, die Wohnungsnot.
4: Ja, es, das ist ja kein Thema, was in Heidelberg, sondern in
2: allen Städten in Deutschland ein Riesenthema ist. Erster Punkt, äh, wir haben in Deutschland viel zu wenig gebaut im Bereich bezahlbarer Wohnraum, weil die rot-grüne Bundesregierung damals den sozialen Wohnungsbau <lacht> quasi auf Null gefahren hat. Ich bin froh, dass ich jetzt auch mit der jetzigen Regierung auch mitwirken konnte, dass wir jetzt 3,5 Milliarden haben. Als wir die Bahnstadt hatten, gab es null Förderung für den sozialen Wohnungsbau. Deswegen sind da auch nicht sehr viele soziale Wohnungen entstanden. Das war gar nicht finanzierbar, auch gemeinsam äh, mit äh, der SPD und den Grünen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir, seitdem es die Förderung gibt, äh, enorme Entwicklungen in Heidelberg vorangebracht haben, mit 70 Prozent bezahlbarem Wohnraum bei MTV. Ich habe die Partner zusammengeholt, habe ein Bündnis für Wohnraum geschaffen, das werde ich in Zukunft jetzt auch noch intensiver weiterentwickeln, weil wenn wir nicht neue Wohnungen bauen, diskutieren wir nur, wer welche Wohnungen jetzt belegt. Das Thema Leerstand, höre ich auch immer wieder, ist ein extrem komplexes Verfahren. Wer dort erwartet, dass wir dort einen Riesenschub entwickeln können, der macht, glaube ich, der Bevölkerung was vor. Also der entscheidende Punkt ist, wir müssen mehr bauen. Das heißt, wir müssen uns auch auf die Areale konzentrieren, wo noch Potenzial besteht, auf dem Boxberg zum Beispiel. Patrick Henry Village ist leider zu zwei Drittel von der Landesregierung genutzt, jetzt als Ankunftszentrum und fällt von daher für die nächsten zehn Jahre aus. Wir haben nur den südlichsten Teil, den man überhaupt nutzen kann. Also von daher müssen wir uns auf die Innenstädte, Innenstadtflächen konzentrieren und natürlich auch durch eine bessere Koordination, das hat der Kollege auch gesagt, noch die Potenziale, die du im Bestand noch heben kannst, auch heben.
0: Ich habe jetzt auch mal die Redezeiten, wobei Ihre letzte Antwort da jetzt noch nicht mit dabei war und Ihre letzte war schon mit dabei. Also bei Ihnen sind es jetzt 7 Minuten 58, bei Ihnen 6,59, wobei die letzte Antwort jetzt nicht mit dabei war. Und bei Ihnen fehlt ja noch die Antwort zum Thema Wohnen bei 4,09. Also im Moment, okay. Frau Bauer hat noch ein bisschen Puffer, was die Redezeit angeht. Aber auch an Sie geht es natürlich die Frage nach dem Thema. Das ist ja das Thema in vielen Kommunen, aber auch ganz insbesondere in Heidelberg. Was machen wir mit der Wohnungsnot?
3: Ja, also ich glaube, dass da die Stadt wirklich aktive Hand anlegen muss und das heft in der Hand behalten muss. Und das ist in den letzten Jahren versäumt worden. Da muss es auch nichts, die Verantwortung woanders hinzuschieben. Andere Unistädte, die ja auch eine ähnliche Grundproblematik haben, haben das anders gemacht und vielfältiger und näher an den Menschen ihren Bedürfnissen entwickelt. In einer besonderen Weise kann und muss man die bei Vergaben von Grundstücken und, und Baumöglichkeiten enger zusammenarbeiten mit Genossenschaften, mit Bau- und Wohngruppen, die verschiedene Konzepte äh, ähm, realisieren und eben kleinteiliger realisieren. Das ist personalintensiv in der Begleitung, in der Vorbereitung, aber es ist machbar. In äh, Tübingen sind in den letzten 16 Jahren 200 dieser Bau- und Wohngruppen realisiert worden. Selbe Rahmenbedingungen des Landes. In Heidelberg sind es gerade mal acht gewesen. Also das Heften der Hand behalten äh, wird ja die Devise sein, auch wenn es um die Innenstadt geht, Personalintensiv bei der Frage, kann man unterstützen beim Aufstocken von Gebäuden, beim eben nicht nur Dächer sanieren, sondern gleichzeitig aufstocken und erschließen neuen Wohnraums. Sicher auch beim Helfen, wenn ältere Menschen, die oft sehr viel Platz haben, aber nicht mehr in der Lage sind äh, oder vielleicht auch aus finanziellen Gründen sich nicht in der Lage sehen, sich zu reduzieren. Da muss man aktiv helfen, indem man auch Wohnungen und Alternativen vorhält und mithilft, äh, umzuswitchen. Dann wird man auch vorhandene Flächen in Heidelberg besser bewirtschaften können. Und ich würde mal das PHV noch lange nicht aufgeben, äh, als äh, Fläche, die man nicht entwickeln kann. In diesen Tagen werden ja auch Bestandsgebäude äh, frei gemacht und äh, ertüchtigt für Flüchtlinge aus der Ukraine, was ich toll finde und richtig. Ähm, aber diese Gebäude wird man nutzen können und müssen äh, für bezahlbaren Wohnraum, für Studierende, für Auszubildende, für unsere systemrelevanten Fachkräfte dabei zusammenarbeiten mit Arbeitgebern, mit Genossenschaften äh, und mit äh, Bau- und Wohngruppen, die sich diese Pionierarbeit zutrauen.
0: Die nächste Frage schließt an dieses Segment sehr nah an, an diesen Themenbereich. Und es geht um den Bereich Soziales und es geht auch um Armut. Ähm, ich habe im Vorfeld gelesen, ähm, dass die Armutsquote in Heidelberg deshalb so gering sei, weil man die armen Menschen aus der Stadt vertrieben hat. Also im Prinzip, dass einfach so wenig sozialer äh, Wohnraum da ist, dass einfach sehr wenige Menschen mit, mit, geringem finanziellen Budget sich überhaupt leisten können, in Heidelberg zu wohnen und dann halt eher in den Rhein-Neckar-Kreis oder in andere Kommunen umziehen müssen oder halt eben dort einfach leben. Ähm, was kann man denn, ich kann die Frage direkt an, an Sie weiterstellen. Ähm, wie stehen Sie zu dieser Aussage und was muss man tun, um auch eben die sozialen Schwachen in der Gesellschaft zu unterstützen?
3: Ich glaube, wir müssen besondere Gruppen in den Blick nehmen. Es sind die Wohnungslosen. Die Frage, kommen wir Wohnungslose unterstützen, wieder äh, in ein normales Leben mit Wohnung zurückzufinden? Es sind die Dauer psychisch Kranken, die dauerhaft psychisch Kranken. Es sind die Frauen, die von Gewalt be äh, betroffen sind, oft alleinerziehend, die Wohnraum brauchen, denen man gezielt mit Angeboten, mit Wohnungen, die vorgehalten werden, helfen muss. Es ist das große Thema der Beratung, auch jetzt in der jetzigen Situation, wo viele Leute Sorge haben, ihre Rechnungen nicht zahlen zu können. Schuldnerberatung, die massiv auszubauen ist. Und eine sehr niedrigschwellige Sozialberatung für die Menschen, die äh, denen es jetzt vielleicht auch über den Kopf wächst. Deswegen glaube ich, das Armutsthema ist eben nicht nur eins rund um sozusagen bisher Hartz-IV-Empfänger. Wir haben es jetzt mit Schwellenhaushalten zu tun die gibt es schon noch in Heidelberg, die tatsächlich Angst haben, abzurutschen. Und da müssen wir frühzeitig und sehr nah an den Leuten dran mitkriegen, mithelfen und sicherstellen, dass zum Beispiel in diesem Winter niemand wegen Fehlenden oder wegen Strom- und äh, Heizungsproblemen Angst haben muss, aus der Wohnung zu fliegen. Also alle bleiben drin, es wird geholfen, es wird Notfall-, Not Härtefallfonds geben äh, und wir stehen zusammen in dieser schwierigen Zeit. Das ist mal das wichtigste Signal für den Moment.
0: Ich die Frage jetzt einfach mal an Sie weiter. Was muss man eben auch für diese Menschen in Heidelberg tun?
4: Also wir müssen ja erstmal die Situation anschauen. Weil es stimmt ganz genau, wie Sie es sagen. Heidelberg ist, wenn wir den Zukunftsatlas anschauen von Prognos, der jetzt auch wieder rauskam, Heidelberg auf Platz 13, glaube ich, von 400 Kommunen, aber beim Thema Wohlstand und sozialer Ausgleich auf Platz 286. Und das zeigt eben, dass viele Menschen sich das Leben in Heidelberg nicht mehr leisten können und dadurch auch Teilhabe. Das sich nicht leisten können. Wenn man sich anschaut zum Beispiel mit dem Heidelberg Pass Plus, der eigentlich auch Seniorinnen und Senioren äh, zusteht, bis zum Einkommen von 20.000 oder 30.000, wenn es ein Paar ist, aber wir im letzten Jahr nur 150 Senioren hatten, die den beantragt haben, kann ich mir nicht vorstellen bei einer Durchschnittsrente äh, von 15.000 Euro. Ja, also dass es nur so wenige gibt in Heidelberg, die den bekommen. Das heißt, wir müssen die auch... Äh, aktivieren bzw. stärker informieren, was es für Angebote gibt, um die teilhaben zu lassen. Weil dann gibt es auch erst ja die Vergünstigung für Theater, für Freibad und so weiter, für ein 3-Euro-Ticket, für einen Bus und Bahn. Und ähm, da müssen wir viel stärker ran, auch durch die Sozialträger, die jetzt auch das Problem haben, äh, gerade mit den steigenden Energiekosten, wo wir sie unterstützen müssen. Äh, im nächsten Winter. Und ich bin auch froh, dass der Gemeinderat äh, jetzt auch äh, das Thema zusammen mit der Sch Stadtverwaltung aufnimmt, äh, dass eben niemand äh, vergessen wird, dass es dann Härtefonds gibt äh, von Stadtwerken, äh, dass also auch niemand aus der Wohnung fliegt, äh, nur weil er die äh, Rechnung oder die Abschläge nicht mehr zahlen kann.
0: Würde jetzt noch die Frage an Sie. Wie sehen Sie das?
4: Ja, es
2: ist das Thema, was uns mit Sicherheit am meisten umtreibt. Weil, äh eine Gesellschaft ist nur dann zukunftsfähig, wenn alle eine entsprechende Perspektive haben. Und das, ich nehme das Thema sehr ernst. Deswegen ist das Thema soziales Miteinander auch für mich eines der Kernelemente überhaupt. Deswegen haben wir auch in den vergangenen Jahren einen enormen Teil unserer Finanzmittel dafür verwendet, zumindest annähernd gleiche Chancen auch zu schaffen, durch den Zugang zum Theater kostenlos, durch eine enorme finanzielle Förderung, auch in ganz breiten Bereichen, bis hin zum Zoo. Ich bin froh, dass er als Aufsichtsratsvorsitzender schon vor vielen Jahren den Sozialfonds auf den Weg gebracht hat, der eben erwähnt worden ist, den wir ja, jedes Jahr erhöht haben. Wir haben noch nirgendwo jemand den Strom abgeschaltet, weil er es nicht bezahlen kann. Das machen wir mit dem AWO zusammen. Diesen Betrag haben wir jetzt schon wieder per Beschluss nochmal deutlich erhöht, damit wir jeden auffangen können. Das kostet auch Geld, will ich an der Stelle durchaus sagen. Und wir bezahlen da auch viel Geld dafür, über 100 Millionen Euro im Jahr. Der Punkt, der mir momentan wirklich noch mehr Bauchschmerzen bereitet, sind die jungen Familien, diejenigen, die eigentlich ein normales Einkommen haben, bei einem Einzelhändler arbeiten, einer Bäckerei arbeiten, dass die aufgrund der gigantisch gestiegenen Energiekosten jetzt wirklich in eine Situation kommen, die völlig neu ist. Das können wir auch als Stadt nicht alles abpuffern, das geht nicht finanziell. Da brauchen wir den Bund und der Bund muss klar und ruhig auch eine Perspektive bieten für diese Menschen, damit sie nicht jetzt nur für den Klimaschutz arbeiten, sondern damit sie jetzt überhaupt erstmal über die Runden kommen. Und das ist ganz entscheidend für die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass das ein riesengroßes Thema sein wird, was uns da auch die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, ähm da ganz eng begleiten wird. Ein anderes Thema, das äh, uns wirklich noch sehr lange begleiten wird, ist das Thema Verkehr. <lacht> wie sieht denn der Verkehr der Zukunft aus? Ähm, das Auto ist wirklich nicht mehr unbedingt das Hauptverkehrsmittel Nummer eins, das kann man so sagen. Ähm, aber wie muss sich Heidelberg da jetzt aufstellen? Mhm. Äh, ich denke an ÖPNV, Radwege, Carsharing, was auch immer. Was sind so ganz konkrete Vorschläge, wie muss der Verkehr in Heidelberg aussehen? Ich gebe die Frage vielleicht ja. einfach mal an Sie.
4: Also, ein Wort vernetzt, Das heißt, wir müssen die verschiedenen Verkehrsmittel, die Sie gerade aufgezählt haben, vernetzen, indem wir auch, deswegen hatte ich es eingebracht, ein mobilitäts einführen, wo man von Straßenbahnen und Bus über das Carsharing-Auto, Lastenrad, ein Leihfahrrad oder auch einen E-Scooter nutzen kann. Weil ich eben mal fahre ich Fahrrad, mal bin ich zu Fuß unterwegs, mal brauche ich das Auto. Wenn ich ein Ticket habe, mit dem ich alles nutzen kann, ist es deutlich bequemer und dann kann man eben, Oftmals wahrscheinlich auch aufs eigene Auto verzichten, gerade wenn man in der Stadt arbeitet, weil 80 Prozent der Wege in Heidelberg werden nicht mehr mit dem Auto bewältigt, sondern mit dem Umweltverbund und wenn wir das verknüpfen, dann können wir das noch reduzieren. Was wir aber ganz stark machen müssen, ist auch das Thema Pendlerverkehr reduzieren in die Stadt auch vor allem und deswegen schlage ich da auch vor, eine Seilbahn zu errichten aus dem Westen ins Neuenheimer Feld, weil die meisten Pendler kommen aus dem Westen und wenn wir die schon vor den Stadttoren abfangen können und sie da umsteigen, dann entlasten wir auch gerade alle Heidelbergerinnen und Heidelberger.
0: Wer weiß, die Seilbahn von der Buga, die dann vielleicht einfach dann umzieht. Nein, ähm, Ich gebe die Frage an Sie weiter. Stichwort Verkehr, Lösungen für die Zukunft für Heidelberg.
2: Ja, erstmal ist es entscheidend, dass Mobilität äh, unser Leben gestaltet. Keiner kann seinen Beruf nachgehen, wenn er keine Mobilität äh, ermöglicht bekommt. Deswegen bin ich immer jemand, der für Angebote ist, nicht für Verbote. Ich bin also wirklich auch strikt dagegen, immer über Verbote und über ein zu starkes Regulativ zu gehen. Äh, wir sind in einer Übergangszeit. Wir brauchen auch noch den Pkw. Sehr viele brauchen den auch noch, wenn ich gerade an das Umland denke, die morgens früh ins Klinikum kommen müssen, da keine Perspektive haben im öffentlichen Nahverkehr. Es macht auch keinen Sinn, einen riesen fahren zu lassen, wenn Einzelpersonen da nur drin sitzen. Das heißt, wir brauchen für den Übergang auch eine Akzeptanz für den PKW, den sehe ich leider bei den anderen zum Teil nicht. Wir brauchen ein gut ausgebautes Angebot im ÖPNV, deswegen habe ich mich auch stark dafür gemacht, dass wir einen kostenlosen ÖPNV bekommen, auch aus, ich sag mal, Attraktivitätsgründen und auch aus sozialen Gründen. Und wir müssen natürlich auch das Radnetz, das innerstädtisch ist und in die Region geht, ausbauen. Und dafür haben wir auch schon die Grundlagen gelegt. Wir haben ein klares Konzept, wie das in Zukunft aussieht. Dafür müssen wir jetzt aber die Mittel frei bekommen und mit der Region noch enger zusammenarbeiten. Und die Region spielt da eigentlich die Schlüsselrolle in der Zukunft.
0: Ja, Stichwort Radschnellweg und genau. diese ganzen Geschichten. Das genau. leben ja nicht alle in Heidelberg, sondern eben auch im Umland. Und die müssen ja auch irgendwie nach Heidelberg reinkommen.
2: Heidelberg hat 800.000 Einwohner, nach einer Studie der OECD. Das ist der Kreis, den wir sozusagen über die Mobilität bedienen. Der ist wesentlich größer als das Stadtgebiet. Klar.
3: Frage an Sie, der Verkehr der Zukunft in ja, Heidelberg. Unter dem Gesichtspunkt Sicherheit und Klima müssen wir den Verkehr weiterentwickeln. Und für, auf beide Themen zahlt ein ein massiver Ausbau des guten Radverkehrs und ein massiver Aufbau, Ausbau der, der, des öffentlichen Verkehrs. Beides kostet Geld, da darf man sich nichts vormachen. Breitere Radwege, mehr, größere Durchgängigkeit von Radwegen, eine bessere Trennung des Auto-, Fahrrad- und auch Fußgängerverkehrs. Da ist viel zu tun. Wenn man sich das anschaut, wie man da durch die Altstadt irgendwie durch, sich durchwurscht, muss. Das, ist, das ist nicht schön, ist auch nicht schnell und es ist auch gefährlich. Ähm, schnelle Ausweisung von Fahrradwegen, der Anschluss an die überregionalen äh, Radschnellwege wird auch helfen, Pendelverkehr umzuleiten und um die Pendlerströme äh, rein und raus aus der Stadt äh, umzulenken. Wir werden sie ja nicht verhindern. Wir sind ja froh, dass die Leute rein und rauskommen. Wir müssen sie auf die öffentlichen oder auf die Fahrräder. Umlenken und das attraktiv machen. Deswegen äh, brauchen wir sehr schnell die schon lange beschlossenen ähm, Schnellbusse, die gezielt die Bewegungen, die Pendlerströme aufnehmen. Und transportieren da, wo sie hin müssen. Weil wir eben nur dadurch in einem relevanten Umfang den Autoverkehr reduzieren können. so dass diejenigen, die tatsächlich keine Alternative haben, dann auch Auto benutzen können. Aber für alle anderen müssen Carsharing, öffentlicher Verkehr, Fahrradverkehr ausgebaut werden. Das kostet ja, das kostet viel Geld. Deswegen bin ich dagegen, dass der öffentliche Verkehr für alle umsonst ist. Weil wir das Geld brauchen, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Die Takte zu verbessern in die Randlagen, in die Randstadtteile, ins Umfeld. Um Land, äh, ins Wochenende rein und auch der Radverkehr in Auszubauen wird viel Geld kosten. Wir können nicht allen alles gleichzeitig versprechen. Deswegen finde ich auch diesen Neckarufertunnel äh, das falsche Signal, das Geld in ein Projekt zu stecken, das verkehrspolitisch und klimapolitisch null Fortschritt bringt. Neckarufertunnel steht bei mir auch auf der Liste. Wenn Sie es jetzt gerade so gezielt
0: ansprechen, Sie haben jetzt schon gesagt, wie Sie dazu stehen, dann gebe ich jetzt mal, ich weiß, es ist ein großes Projekt von Ihnen, Herr Würze, dann gebe ich den Ball im Prinzip direkt weiter. Neckarufertunnel?
2: Ja, es ist eines der Projekte für äh, Quartiersentwicklung. Wir machen das in Rohrbach, wir machen das in Wiebling und die Altstadt hat keine Perspektive, wenn wir den Durchgangsverkehr uns nicht weghexen oder wegwünschen, sondern wenn wir eben eine Perspektive geben. Der ganze Odenwald fährt komplett durch Heidelberg durch äh, und dann möchte ich gerne dieses zentrale Stück äh, auch unter, also quasi in eine Tunnellage bringen. Das ist auch von den Grünen mit beschlossen worden, von der SPD mit beschlossen worden. Man hält das für ein absolut sinnvolles Projekt. Wir hatten die Bundesfördermittel dafür. Äh, ich muss jetzt wieder, und das möchte ich gerne machen, auch versuchen, die Landesmittel zu akquirieren. Dann können wir das auch finanzieren. Es ist nicht das Allerwichtigste, was wir machen müssen, aber für die zentrale Innenstadt ein ganz zentraler Baustein, der ein bisschen nach vorne blickt, natürlich nicht morgen erledigt wird, aber den man auf jeden Fall nicht aufgeben sollte.
0: Sitzen Sie zwischen, <lacht> zwischen Contra und Pro. Sie fragen, wie stehen Sie zum Neckar, <lacht> zu dem Projekt Neckerufer tun?
4: Ich glaube, es ist unnötig. Also wenn man davon spricht, die Altstadt sei nicht attraktiv, dann muss man mal die Touristen fragen, die nach Heidelberg kommen und sich alle aus aller Welt kommen, um die Altstadt anzuschauen. Also äh, deswegen ist es hier falsch, investiertes Geld. Das ist damals war es vielleicht noch eine Idee, ähm, die zukunftsweisend war. Aber mittlerweile äh, können wir das auch leichter und besser machen, indem wir, ich hatte vorgeschlagen, zum Beispiel in meinen Sommerferien anfangen, die Spur zu sperren ähm, und zu schauen, wie das funktioniert, äh, dass sich da was entwickeln kann. Ähm, wenn wenig Verkehr ist, äh, dann auch über die anderen Straßen es umzulenken. Äh, wir müssen es eher schaffen, dass die Pendler auch eben umsteigen können auf andere Verkehre. Und äh, dadurch hier weniger Verkehr bekommen. Aber es ist keine notwendige Verkehrsmaßnahme. Da sind andere Maßnahmen deutlich wichtiger und die müssen wir voranbringen.
0: Ein Aspekt zum Thema Verkehr möchte ich noch in die Runde werfen. Das Thema Parkplätze. Ein großes Thema, was viele Heidelberger sehr umtreibt. Vielleicht sagen mhm. wir mal bei Ihnen, das Thema Parkplätze. Wie, wie, gehen wir, wie würden Sie jetzt äh, an dieses Thema rangehen?
4: Ja, also wir haben in Heidelberg natürlich das Problem, viele brauchen noch ein Auto. Und äh, sind darauf angewiesen, haben aber keinen Parkplatz zur Verfügung und stehen dann oftmals auf den Gehwegen. Und das eigentlich illegalerweise, weil Gehwege frei sein müssen für eine bestimmte Breite und es wird in Heidelberg äh, nicht geahndet. Ich möchte, dass die Gehwege frei sind. Ich möchte es auch nicht ahnden. Ich möchte aber Alternativen schaffen. Und dafür sorgen, dass es mit Quartiersgaragen in allen Stadtteilen auch genug Platz gibt für diejenigen, die eben keinen eigenen Parkplatz haben. Was jetzt ja eingeführt wurde mit dem Anwohnerparken, das wurde ja erhöht. Die Grünen, auch die Verwaltung, auch Würzner, wollten das ja auf bis zu 360 Euro erhöhen in den nächsten zwei Jahren. Das haben wir unterbunden und verhindert. Und... Ähm ja, du hast die Unterschrift runtergesetzt. Also es unter ist ein Haushaltsbeschluss, den wir Vorlage mitgesetzt. Also jetzt versuche hier, Nein, fast geht, zu verdrehen. Nein, es geht darum, dass wir, es, es war viel zu kurzsichtig, dieses Unterfangen, denn es, nur weil der Preis jetzt bei 120 Euro liegt für wenige Stadtteile, führt es nicht dazu, dass Menschen auf ihr Auto verzichten. Wir müssen aber schauen, dass diejenigen, die einen Stellplatz haben und eine Garage haben, diese auch wieder nutzen. Und dann hätten wir genug Parkplätze, glaube ich, im Straßenraum, den die, die eben aufs Auto angewiesen sind und eine Wohnung haben, dann auch nutzen können.
0: Ich würde jetzt mal die Antwort direkt weitergeben an den Herrn Würzner.
2: Ja, also ich bin ganz klar dafür, dass man das nicht über Verbote regelt. Das ist ja genau das, was man will. Und dieser Verbot geht sehr weit bei vielen Parteien. Die 360 Euro kamen nicht von mir, sondern kamen von den Grünen in die Haushaltsdiskussion rein. Der entscheidende Punkt ist ja, wir müssen akzeptieren, dass wir nicht für jeden einen Pkw direkt vor der Haustür ermöglichen können. Das ist eine ganz zentrale Aussage. Wir müssen es aber mit den Menschen machen und nicht gegen die Menschen machen. Und da unterscheide ich mich, glaube ich, komplett von beiden Kandidaten, die heute hier sind. Denn es geht um ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander und nur mit einem Miteinander kommen wir auch in die Zukunft, weil wir brauchen diesen Übergang und es sind noch zu viele darauf angewiesen, deswegen gibt es da auch einen klaren Unterschied. Aber der Punkt beispielsweise Gehwegparken, das ist eine, eine Sache, die werde ich konkret angehen, weil das hat was mit sicheren Schulwegen, mit Wegen, die ich auch als alterer Mensch gehen möchte, zu tun. Und da gehen wir sogar jetzt so weit, dass wir zum Teil die Wege abpollern, damit die Wege gar nicht beparkt werden können.
0: Gut, jetzt haben wir hier schon wieder ein Kärtchen bekommen. Ähm, also Frau Bauer liegt bei 9 Minuten 17, aber da fehlt ja jetzt auch wieder eine Antwort zu dem ja. Themenkomplex dazu. Aber Sie beide sind äh, sehr ausgeglichen. Äh, 12,36, 12,46, also Sie sind gleich auf. Ähm, aber jetzt gehen wir direkt das Wort an, Frau Bauer. Thema Parkplätze. Ich habe
3: eben auch schon gesehen, ein bisschen leichtes Kopfschütteln. <lacht> Vielleicht möchten ja. Sie direkt dazu. Jetzt... Aber bei, dem, bei diesen Fechtereien, irgendwie, wer denn irgendwie die, die noch höheren Preise beim Anwohnerpark? Zu verantworten hat da kenne ich jetzt auch noch mal einen anderen Sachstand. Whatever. Ich glaube, der jetzige Zeitpunkt ist vollkommen verkehrt, über weitere Erhöhungen des Anwohnerparkens nachzudenken. Das habe ich öffentlich auch schon mal gesagt. Ich glaube, es ist richtig, die Bewirtschaftung des Parkraums systematisch und konsequent weiterzuentwickeln und da die Ungerechtigkeiten abzustellen zwischen der einen Region. Da wird bewirtschaftet und der andere wird nicht bewirtschaftet. Selbstverständlich befinden wir uns in der Phase des Übergangs. Es ist halt nur die Frage, wie man ihn gestaltet und wie schnell man da rangeht. Und wir haben Platz und Konkurrenzprobleme Und deswegen äh, wird es darum gehen, mehr Raum fürs Fahrrad, mehr Raum für Fußgänger, mehr Raum für Verkehrsberuhigung, auch für öffentliche Plätze. Und deswegen wird es weniger Raum fürs Parken im öffentlichen Raum geben. Da, wo möglich, machen Quartiersgaragen, wenn sie nach oben gebaut sind, einen Sinn, weil man die dann auch wieder mit vertretbaren Kosten äh, wird zurückbauen können, wenn noch mehr Menschen aufs Auto verzichten. Äh, und um den Übergang zu erleichtern, hilft meines Erachtens nur eines, nicht predigen und nicht faulenzen, sondern Fahrrad und öffentlichen Verkehr attraktiv machen, Carsharing attraktiv machen. Eine Stellplatzsatzung in Heidelberg mal erlassen, die gibt es nämlich nicht. Die es erleichtert, zum Beispiel anstatt Autostellplatz auszuweisen, Fahrradstellplätze auszuweisen. Stellplätze für Lastenfahrräder, Stellplätze für Carsharing, die einen von der Verpflichtung, Autostellplätze auszuweisen, dann befreien. Mit solchen Dingen kann man Impulse setzen für den Übergang zu einer neuen, menschenfreundlicheren Mobilität ohne Vorschriften zu machen, aber dennoch äh, mit einer klaren Aussage. Denn auch der Verkehr muss dazu beitragen, dass wir CO2 reduzieren. Und wenn wir da keine klaren Signale senden, dann werden wir das Ziel Klimaneutralität verpassen.
0: Ähm ich stelle jetzt die nächste Frage direkt an Sie, dass Sie noch so ein bisschen den Redeanteil vielleicht noch ein bisschen aufholen können. Ähm, Stichwort Wirtschaft. Ähm, wir haben es jetzt schon angesprochen. Es war schon mehrfach Thema gewesen. Ähm, einfach, was die Energiepreise mit den, mit den Privathaushalten, aber auch mit den Unternehmen machen. Also die, auch die Betriebe leiden natürlich enorm unter diesen Preisen im Moment. Wie möchten Sie als Oberbürgermeisterin möglicherweise die Unternehmen unterstützen, damit eben nicht der Reihe nach ein
3: Konkursantrag nach dem nächsten? reinflattert? Also ich glaube, zunächst mal für die Nothilfen ist in einer besonderen Weise Bund und auch Land zuständig, da mitzuhelfen. Und wir müssen schauen, wo wir dann als Kommune zusätzlich auch nochmal helfen müssen. Äh, wichtig ist es, dass wir systematisch und konsequent die Zukunftsbranchen in Heidelberg äh, motivieren und ihnen die besten Rahmenbedingungen geben, damit sie sich hier ansiedeln können und hier auch wachsen können. Das ist in einer besonderen Weise der Bereich Digitalisierung, KI und Gesundheit. Da müssen Flächen vorhanden sein und gute Möglichkeiten, wachsen zu können. Wir brauchen sehr viel mehr Möglichkeiten für die Kreativen, für die Start-up-Szene, und zwar ganz unterschiedlicher Bereiche. Da ist auch die gemeinwohlorientierte Ökonomie, die ganz Kleinen, die Kreativen, die Games-Szene sind damit zu, äh, zu erwähnen, die nicht nur einen Ort brauchen, sie brauchen auch gemeinsame Orte, wo sie voneinander und miteinander lernen können. Da ist, äh, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir in Heidelberg äh, wendig genug unterwegs sind und äh, dass uns diese Szenen nicht nach Mannheim. Abwandert, Was jetzt auch nicht schlecht ist, dennoch brauchen wir sie eben auch vor Ort in Heidelberg. Wir müssen in einer besonderen Weise, meine ich, äh, bei dem Thema Weiterentwicklung des Tourismus, dafür sorgen, dass Heidelberg auch für die Tourismusbranche, äh, für die Gastronomie, die Hotellerie, für den Handel attraktiv ist. Und zwar nicht nur für diesen schnellen Lauftourismus, der da drei Stunden mal durch die Stadt spaziert äh, und vom Fluss nach oben zum Schloss und wieder weg, sondern für diejenigen, die länger bleiben, äh, die sollen hier beste Bedingungen finden und äh, Gastronomie und Handel ist in einem tiefgreifenden Umbruch, auch was Online-Möglichkeiten angeht. Die brauchen Unterstützung für neue innovative Konzepte, für neue Kooperationen, intelligente auch Logistikunterstützung durch die Stadt, damit sie überleben, gerade auch in der Altstadt. Die Frage mal an Sie weiter, Herr Würzner.
2: Es hört sich alles super an. Die Realität sieht anders aus. Wir haben jetzt gerade ein Unternehmen an, gesiedelt in Heidelberg, was jetzt gerade im Bereich der Green Economy ist. Genau dagegen hat man sich jetzt wieder öffentlich massiv ausgesprochen. Der Hip Park, man hat sich dagegen ausgesprochen, einen entsprechenden Park auszuweisen. Also genau das, was man eigentlich braucht, da erfahre ich leider eine fast Null Akzeptanz von irgendeiner Entwicklungsperspektive in diesem Bereich. Und ich bin sehr froh, dass es Gott sei Dank noch ein breites Bündnis gab, auch gerade für die wirtschaftliche Entwicklung. Äh, wo auch äh, zumindest die SPD äh, in Teilen auch noch äh, das Paket unterstützt hat. Wir sind heute Start-up-Stadt äh, in Baden-Württemberg. Wir sind die vier zukunftsfähigste Stadt in Deutschland. Wir haben über 100 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren für die Sozialprogramme, für die Klimaschutzprogramme. Nur wenn man dann konkrete Projekte diskutiert, dann hat man eher eine Blockadepolitik oder dann ist alles heilig, nur nicht äh, die Entwicklung äh, dieser Betriebe. Von daher, ich würde mir das wünschen, dass man das dann auch mal in den politischen Strukturen so lebt, wie man es hier sagt.
4: Ja, ich glaube, wir haben, oder es hat jede Stadt in den letzten zehn Jahren oder seit der Finanzkrise die Gewerbesteuern extrem erhöht, alle nee. eigentlich verdoppelt. Nee. Wenn man sich mal Tübingen, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim anschaut, ist es so, wenn wir, dann noch dann, in wenn wir nicht in der Größenordnung, die genau. hatten aber auch nicht diese Konversionsflächen, wenn wir die mal rausrechnen, ich glaube, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ähm, was wir aber tun müssen in den nächsten Jahren, ist es vor allem, Fachkräfte zu gewinnen. Denn es bringt nichts, sich jetzt über irgendwelche Ansiedlungen zu unterhalten. Wir haben die Betriebe vor Ort, die das Problem haben, Fachkräfte zu gewinnen. Wir müssen da auch in die Schulen gehen und die eben auch von der Ausbildung begeistern, überzeugen. Wir müssen mit den Betrieben in die Schulen gehen, hier gerade auch in die Gymnasien, die nicht nur aufs Studium vorbereiten sollen, sondern auf alle Berufe, die es gibt. Weil wir brauchen in Heidelberg alles, gerade auch um den Klimaschutz dann erreichen zu können. Wir brauchen im Thema Sanierung, brauchen wir extrem viel. Im Thema Straßenbau brauchen wir ganz viele Menschen. Und was wir machen müssen als Stadt und was wir machen können, ist es, gerade auch die Gewerbegebiete zum Beispiel an die Fernwärme anschließen. Auch In den Gewerbegebieten Photovoltaik stärker ausbauen oder auch Wind Anlagen ausbauen. Da gibt es mittlerweile auch Entwicklungen, die vertikal sind, die also, äh, wo keine Windräder sind, sondern die anders funktionieren, die auch dann auf dem Gewerbegebiet sein können. Und dadurch können wir die Unternehmen, die Betriebe auch unabhängig machen von den Preissteigerungen auf dem Markt. Und das ist, glaube ich, ein Ziel, weil wenn wir es da schaffen, die Preise zu senken, dann wird es am Ende auch den äh, Konsumenten äh, niedrigere Preise schaffen. Und äh, das möchte ich gerne umsetzen.
0: Das war das Schlusswort. Die Stunde ist rum. Ich glaube, wir haben ganz viele Themenbereiche angesprochen. Jetzt liegt es in den Händen der Wähler zu entscheiden, wer überzeugt hat den kompletten Wahlkampf über und vielleicht auch heute. Die wichtigste Message von allen ist aber, Wählen gehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich glaube, ja. jeder wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung, ja, dass wirklich ja. alle Heidelberger, die wahlberechtigt sind, an die Urne gehen. Ähm, die Wahllokale sind am Sonntag geöffnet zwischen 8 und 18 Uhr. Eine Stichwahl wäre für den Fall der Fälle am 27. November vorgesehen. Und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.